0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve
1: sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var Nilgün Çevrimli'nin 15 ila 19. yüzyıl arasındaki dönemi kapsayan çalışmasından vakfiyelerde geçen ve İstanbul'un değişik semtlerinde yer alan 200'den fazla konut üzerinden elde edilmiş evlerle ilgili bilgileri aktarmak istiyorum size. Gayet derli toplu bir çalışma ve bilgiler de çok net. Türk Evi konusunda... Çeşitli görüşler var elbette. Akademisyen ve araştırmacılar farklı yorumlarda veya çıkarımlarda bulunmuşlardır. Örneğin bazısı Türk konut yapısının mekan düzenini göçebe Türklerin oba yerleşimine dayandırır. Çadırların arasında orta mekan yer alır ve Türk evinde bu çıkış noktası, temel unsur. İklim ve malzeme her zaman yapıların nasıl inşa edildiğini belirliyor. Hem tasarımı etkiler hem de tabii yapım özelliklerini. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Torosların güneyinden başlayıp Anadolu'nun kuzeybatısına kadar uzanan bir hat üzerindeki evlerin Anadolu'nun üç ana iklim bölgesinin özelliklerini yansıttığı savunulur. Türkler hayvancılıkla uğraştıkları için yılın belirli dönemlerinde daha elverişli topraklara da göç ediyorlar. Çadır kolay taşınabilir özelliği, çok gönlü kullanılan iç düzenlemesiyle konutlara evrilmeye müsait bulunuyor. Bu görüşe göre çadır Türk evinde hemen hemen hiç değişmeden kullanılmıştır. Sadece mekan işte daireden dikdörtgene. Dönüşüyor Fevkani ev kavramı Akılda tutulması gereken bir tür Bu arada Asma ya da yükseltilmiş Yüksekte olan Demek veya üst katı olan Yapılar içinde bu bağlamda Kullanılıyor ve birazdan Örnekler vereceğim Başka bir şey Herkes Türk evi demiyor yani Osmanlı evi denmesinin daha doğru olduğunu Düşünenler var bunu doğru bulmayanlar Da var ve bu tartışmalardan kimin ne söylediğini vurgulamaktan ziyade genel olarak memleketimizdeki konutların genel özellikleri üzerinde durmak istediğim için o kısmı biraz eleyeceğim Elim isimleri de atlayacağım. Ya o da Osmanlı ev tipolojisinin temel bileşeni, göçer çadırının işlevsel mekansal özelliklerinin tümünü barındırır. Yaşama alanının üstte Üst kata alınması, zeminden yükseltilmesi işlevsel bir evrimin ürünü olarak değerlendirilir. Genelde herkes odanın kaynağını çadırda buluyor. Türk evinin kökenini, Çin mimarisinin etkilerini taşıyan, ahşap yapılı, beşik donuzlu, yelken yepelek saçaklı, bol pencereli Uygur köşklerine kadar götürenler de var. Öte yandan Doğan Kuban, Türk evi odasıyla... Çadır arasında biçimsel bir ilişki kurmaz Farklı düşünenler de var Tabii Doğan Kuban'ı çok önemli Türk evinin çekirdeği olarak kabul ettiği galerili evin gelişiminin tümüyle göz ardı edildiğini Hayatlı evin birçok türüne Anadolu'nun her yerinde rastlanabildiğini Kapalı plan tipinin ise ancak İstanbul'da görüldüğünü söyler Galerili evin Mısır'dan Orta Asya'ya kadar ev ve saray geleneğinin en temel ögesi ve hayatta Türk Evi'nin de temeli olduğunu düşünür. Vakfiyelerde farklı adlandırma ve betimlemeler var. Evler genellikle menzil ya da beyt olarak isimlendiriliyor ve biçimsel olaraksa tahtani, tahtani fevkani e, Ulya, Vusta, işte, e, Süfla gibi terimler e, kullanılıyor Bunların e, e, ne olduğunu birazdan söyleyeceğim Hani Bilgi olsun daha çok tahtani, fevkani üzerinde duracağız Öbürleri üzerinde çok fazla durmayacağız e, Ayrıca bir de bekar odaları ve evli odaları olarak ayrılan e, e, Birbirine birleşik mekanlardan da e, söz edilir Bazen de plan bakımından çok az farklılıklar gösteren işte Yahuda hane, Fransız hane gibi adlandırmaların da evler için kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu isimler evleri içinde yaşayanlarla ebetimliyor. Yani hane, işte Yahudilerden tabii Frankhanede Franklerden geliyor. 18. ve 19. yüzyıllarda ise yalı, sahilhane, köşk gibi ev tanımları daha çok karşımıza çıkıyor. 16. yüzyılda vakfiyelerde evler için tahtani fevkani terimleri geçiyor dedim. Bazen de beyti ulvi ve beyti süfli, süfla şeklinde tanımlanabiliyor. Biri tek katlı, diğeri ise iki katlı ev demek. Her bir ev bir bap yani bölüm. Tahtani tek katlı ev demek. Fevkani evlerde ise alt katlarda yer alan mekanlardan söz edilirken de tahtında veya tahtani tanımının yine kullanıldığı görülür. Tahtani evlerin altında da bazen değirmen gibi bölümler bulunabiliyor ee, tabii bu 16. yüzyıl diyoruz yani bu, bu döneme ait e, öyle e, halk tipi konut bugüne gelmiş değil. Onun için bu vakfiyelerde geçen tarif ve tanımlar bir kere hani bilmiyorum onu net ifade edebildim mi? Yani e, bugüne kalan örnek olmadığı için e, in, bunları incelemek de çok mümkün değil. İşte e, resmi belgelerde arşiv belgelerinde. E, t, bu, e, karşımıza çıkan bilgiler bunlar Tarandığı zaman e, bu konutlarla ilgili e, oralardan e, bilgi toparlamaya çalışıyoruz e, Tabakayı ülya üst, tabakayı vusta orta ve tabakayı süfla alt kat demek Bunlar da üç katlı evleri anlatıyor haliyle. Şimdi evleri tarif ed ederken genellikle e, mülk sahibinin adının anıldığını görüyoruz. Bu tabi neredeyse Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. E, falancanın işte mülkü veya konutu bir konusu demiyor tabi işte evi. Bazen bir evin etrafındaki komşuların Müslüm, gayrimüslim veya tamamen gayrimüslim veya tamamen Müslüman komşulardan oluştuğunu anlıyoruz. E, 19. yüzyıldaysa Evlerin etrafındaki komşulara bakıldığında... Müslüman, gayrimüslim ya da her ikisinin de bulunduğu mahallelerde yine evlerden söz edildiği görülür. Çünkü tabii ayrı mahallelerde yaşıyor Müslümanlar, gayrimüslimler ama hani böyle bir hani birbirleriyle hiç alakaları yok veya tamamen kopuklar gibi bir durumda söz konusu değil. Bir kere zaten iş hayatında ticaret ve her zaman birlikte yapıyorlar. Evlerin etrafının genellikle taş duvarlı çevre ...ve hemen hemen hepsinin... E, ...işte sokak kapısı olduğu... ...belirtiliyor bir veya iki sokak kapısı... ...ve yine... ...19. yüzyılda... E, ...cadde ve sokak isimlerinin de... ...daha çok belirtildiği görülür... ...bunlar hep... E, ...kentleşme, işte... E, ...şehirleşme, modern... E, ...değişim, dönüşümlerin etkisiyle... ...karşımıza çıkan... E, ...farklılaşmalar... ...tahtapuş veya tahta boş olarak adlandırılan... ...bir bölüm var... Yine bu evlerde bugün bizim artık hiç bilmediğimiz kaybolup gitmiş ancak Hüseyin Rahmi'nin, Ahmet Rasim'in ya da Reşat Nuri'nin romanlarında rastlayabileceğiniz bazen kilere bazen de mutfağa ait olduğu anlaşılıyor tahta boşun. Hüseyin Rahmi'nin Kuyruklu Yıldızlar Altında Bir İzdivaç adlı o muhteşem kitabında kedi üzeri bir parmak sapsarık kaymak bağlamış sütlacı nasıl çalar onu öyle güzel anlatır ki sütlaçlar mutfakta dizili, soğumaya beklerken ağzının tadını bilen kedinin patilerine maruz kalır. Ev sahibi bir hışımla yetişip kovalayınca da kedi evin tahta boşundan kaçar. Siz de artık hiçbir yerlerde bulup da yiyemeyeceğiniz o bir parmak kaymak tutmuş sütlaçın tadı damağınızda tahta boşun aralığından baka kalırsınız öyle kitabın sayfalarına. Bir taraça gibi veya taraçadan çok... Etrafı açık çardak benzeri ahşap bir bölüm bu tahta boş Bazı evlerde iki adet tahta boş var Bir tanımda üstü çardaklı tahtani bir odayı ve bir hücreyi ve bir sofayı Ve önünde tahta boş tabir olunan bir köşkü ve bir su kuyusunu Ve bir halayı müştemil menzilin tamamını falan diye devam ediyor Yani bu şekilde gidiyor Hani nasıl ifade edilmiş kullanılmış bu terimler Evlerde 15. 16. yüzyıllarda görülen çardak gölgelik gibi bölümler daha sonra tahta boşa dönüşmüş daha küçük bir mekan olduğunu buradan anlıyoruz. İlerleyen, yani tabii bütün verilere bakmak gerekir ama ilerleyen zamanlarda daha, daha dar parselasyonla işte şehir içe konutlarda daha çok tabii bu tür şeyler ortaya çıkıyor artık alan daralmış ve İstanbul dışı örneklerde de görülebiliyor. Şahnişin ve cumbalar da yine geleneksel Türk evlerinin klasik unsurlarından. Ya bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Birden bire çıkıverip gel Şaşırsın kalbim. Sesimden önce ne güzel olur bilsen ne güzel çııın Güzel olur bilsen ne güzel Çığırırım ben seni gör Gözlerin yine öyle su yeşili akar durur ruhum a birden bire çıkıverip gel şaşırsın kalbim sesinden. Eküser olur ister ben seni
1: görünce. Efendim, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Pınar Arkan'ı dinlemektesiniz. E bugün Türk evi özelliklerinden söz ediyoruz Nilgün Çevrimli'nin bir çalışmasından bilgiler size aktarıyorum Tahta boş konuştuk Fevkani tahtani evler nasıl oluyor Biraz onlardan söz ettik Biraz daha da örnek vermeye devam edeceğim Mesela 17. yüzyılda tahtani fevkani tahtani evlerin varlığı devam ediyor Bir de bunlara üç katlı evler eklenmiş Yine belgelerden e, e, giderek hani bu bilgileri aktardığımızı düşünürseniz e, belgelerde daha çok bu tanımlar ortaya çıkmaya başlıyor. Oradan da bir yorum yapıyoruz. Demek ki daha önce pek yoktu. E, bu, bu demek oluyor. Üç katlı evlerde de üst kattan söz edilirken nadiren fevkanisinde şeklinde tanımlara rastlanır. Yani üstünde anlamında. Şimdi böyle söyledim ama hani düşünülmesin ki efendim işte 17. yüzyıla gelene kadar üç katlı ev yok muymuş İstanbul'da falan veya başka şehirlerde? Hayır bu o demek değil ama eğilim hani yoğunluk ve tipoloji nasıl gelişiyor onu yoksa Bizans döneminde filan da 3 katlı yapılar var. Bunları biliyoruz. Kengir yapılarda özellikle de bunlar karşımıza çıkıyor. Katlarda oda sayısıyla yani 2 ile 6 arasında değişiyor. Odaların adları da kullanım amaçlarına göre hazine odası, sandık odası, kahve odası olabiliyor. Bu şekilde tarif edilmişler. Evlerde hizmet mekanları arasında yer alan mutfak ve kilerlerin zamanla binanın kat sayısına göre sayılarının arttığı yerlerinin değişebildiği de görülüyor. 16. yüzyıl örneklerinde. Evlerde mesela fırın var sıkça onu anlıyoruz fakat 17. yüzyıldan sonra o kadar da yok artık. Bu dönemde ve sonrasında tabii işte bir takım değerlendirmeler yapıyoruz yani fırınlar artık daha çok bir işletme halinde ayrı mekanlarda yer alıyor. Belki bu bir neden evlerde geçmemesi veya şehirde işte meydana gelen yangınlar için tabii potansiyel bir tehlike oluşturulmaları açısından yani evlerde o kadar fırın yok. Ee, fırın dediğimiz zaman şimdi o yani o öyle bir e, işte şu marka bu marka ocaklı fırın falan aklınıza gelmesin. Ee, e, bu dönemde ev tanımlarında e, adı geçen diğer bir mimari öğe de katlar arası bağlantıyı sağlayan merdiven yani merdivenler ee, 18. yüzyılda. Fevkani evlerde oda sayısı işte bir ila dokuz arasında bu sefer değişiyor. Bazı evlerde mabeyin odası, e, haremlikle selamlık arasında işte bir odadır bu mabeyin odası. Şirvan odası, kahve odası, e, hazine odası gibi odalar var. E, Divanhane ve cihan nüma bu dönemde evlerde çok sık e, rastlanan bölümler. 18. yüzyıldan sonra ve fevkani evlerde genellikle e, bir... Üç katlı evlerde hem üst katta hem de orta katlarda birer divanhane tanımına da rastlanıyor. Bazen büyük evlerde bir katta iki divanhane sayılıyor. 19. yüzyılda evlerdeki kattaki oda sayısı azalmış bir ila dört arasında. Katlardaki sofa sayısı ise genellikle işte bire düşmüş ve tahta boş tanımına pek rastlanmıyor artık. Divanhanelerin varlığı devam ediyor ve e, Mehtabiye, Sofalı Taraça, Mehtap Altı'da denilen Taht-ı Sema adlı mekanların evlerde sık tarif edildiği görülür. Üç katlı evlerde en üst katta, fevkani evlerde üst katta bazen de bahçede e, yer alıyor. Yani bu e, dışarısıyla bağlantı hiç kopmuyor. Çok enteresan. E, e, bugün nasıl değil mi artık özellikle son zamanlarda... İnşa edilen o apartmanlarda balkon hiç kalmadı neredeyse. Ee, yani tabii türlü çeşit sebepler e, dolayısıyla bu böyle oluyor ama toplumsal yapı olarak da bu talebin azaldığını e, söylemek mümkün. Ee, ki insanlar hani alıyorlar bu evleri. Ee, bir balkonda oturma anlayışı tabii yok ve biz de bunu kültürümüze bağlıyoruz. Yani zaten hani böyle. E, genel yaygın bir anlayışı yok diye düşünüyoruz e, bir ön yargıyla fakat baktığınız zaman e, Osmanlı döneminde 19. yüzyılda hep var bir dışarısıyla bir bağlantı bahçe e, eğer o kadar geniş bir alan bahçe yoksa işte evin bir bölümü bunlara isimler verilmiş Mehtabiye, sofalı taracca mehtap altı yani gibi o kadar farklı tanımlar yapacak kadar, isimler verilecek kadar önemli bir mekan olarak bunlar karşımıza çıkıyor. 17. yüzyılda hemen hemen her evde mutfakkiler var. Yani bazen mutfak ikiye çıkıyor. Mutfak sayısının iki olması da e, oda sayısıyla orantılı değil. Bazen üç odalı fevkani bir evde bir alt ve üstte birer mutfak bulunabileceği gibi bazen sekiz odalı bir evde tek mutfak var. E, ve e, bu dönem örneklerindeki evlerdeki mekanlardan fırının yine pek sayılmadığı ayrı bir bina şeklinde evlere sınır olarak sayıldığı görülür. 18. yüzyılda gerek fevkani tahtani evlerde gerekse üç katlı evlerde mutfak kısmı genellikle alt katlarda kagir bir matbaa e, ya da kagir ocaklı matbah şeklinde e, geçiyor. E, ancak fevkani evlerde odalar sayılırken mutfağında sık sık üst kattaki mekanlarla birlikte tarif edildiği görülür. Kiler ya da kiler odası fevkani tahtani veya üç katlı evlerde en çok alt katlarda yer alan bir mekan görülür. E, fakat üstü e, ka, 3 katlı evlerde üst ve üstü orta katlarda da yine e, az sayıda da olsa e, bulunduğunu görüyoruz ama fırın yok. E, tabii fırın yok yani çünkü bugünkü gibi e, teknolojik fırınlar yok. Yani e, o da bir ihtiyaç e, bu anlamda önemli. E, tuvalet, en az bir tuvalet karşımıza çıkıyor. 16. yüzyılda İstanbul'da tahtani, tahtani, fevkani her evde en az bir tuvalet karşımıza çıkıyor ve alt katta yer alıyor. E, tuvaletler bazı örneklerde abhane olarak adlandırılmıştır. Hamama ise çok az evde rastlanıyor. E, 17. yüzyılda tahtani, fevkani evlerde tuvaletlerin, işte ne diyor, e, kenef olarak tanımlandı ve genellikle alt katlarda yer aldığı da anlaşılır. Üç katlı evlerde bazen üst katta e, da e, e, kenef var. E, ve atıkların tabi depolandığı bir de kuyuları olduğu anlaşılıyor. E, bazı evlerde hamam bölümü alt katta ve 18. yüzyılda e, hep alt katta e, bu, bu tür bölümler üst katta da Bazen hem altta hem üstte her katta bir veya birden fazla e, tuvalet e, bulunabildiğini de görüyoruz. Ve e, memşa, abhane e, isimleri karşımıza çıkıyor. E, 18. yüzyılda evlerde hamam mekanları alt katlarda ve camekan adlı bir bölümle birlikte tanımlanıyor. E, üst katlarda da hamamlar olabiliyor. Bazı evlerde bahçede inşa edilmiş hamamlar var. Ve hamamlar kagir, Kubbeli, halvetli, camekanlı, kebir, sagir yani büyük ve küçük şeklinde de niteleniyor. Yani ıslak mekanlar tabii arasında sayılabilecek. 18. yüzyılda Maserli yani gusül alınan yer var bir de abdesthane ev bölümü olarak. Cameşuyhane yani çamaşırhane gibi yeni mekan tanımları da görüyoruz. Masel'in daha küçük ölçekli alanlarda inşa edilen yapılarda hamam yerini almaya başladığı da görülür. Yani malzemelerin ne olduğunu söylemiyorlar. Neden yapılıyor bunlar? Ama evlerin ikinci katlarında da bu örneklerin sayıldığını görüyoruz. Dolap tarzı yıkanma mekanlarından olabileceği tabii tahmin edilebilir. 19. yüzyılda çoktur o dolap tarzı ıslak mekanlar abdesthane tanımı da e, yani yine e, işte ne var abdesthane var e, kenef var. Yani bu sözcüklerin yanı sıra e, ne o çok abdest alınacak yeri ifade ettiğini tabi bunların anlıyoruz e, 16. yüzyılda evlerin çoğunda altta mahzen ve, ve bodrum adı verilen mekanlardan da söz ediliyor e, bir evde hem bodrum hem mahzenin varlığı karşımıza çıkıyor. Bazen de bir evde 2-3 mahzen bulunabiliyor. Mahzenler ara katlarda da yer alabiliyor. Enteresan bunlar tabii. Ee, ama yani işte ne o? Tahtani evlerde altta bodrum ve mahzen tanımlarından tabii ki zemin katta olduklarını anlıyoruz. Ee, hayvanlar için oluşturulan ahırlar var. Stable veya ahur olarak geçiyor. Bazen sayı 2'ye kadar çıkabiliyor. Yani at ahırı gibi ne tür hayvanın barındığını da e, ifade eden tanımlar da var e, O mahzenler e, Tabi ev sahibinin e, Yani hayvanları için Ahırların yer aldığı ayrıca hayvanlar için Samanlık bazen de işte ambar e, Bunlar ve mahzen Bir arada geçiyor ve 18. yüzyılda Evlerde mahzenin genellikle En alt katta zir zemin Yani zeminin altında bulunduğu da e, Anlaşılır kagir ya da taş mahzen Tahta mahzen deniyor. Mesela birinde su mahzeni ifadesi kullanılmış. Demek ki tahta mahzeni dendiğine göre bu odalarda sudan başka şeyler de depolanıyor ve yangın çok arttığı zaman 19. yüzyılda bu kagir mahzenlerin yangından eşyaların korunmak, saklanmak için işte kullanacağı mekanlar olarak çok önem taşıdığını da biliyoruz. Evet. Biraz böyle işte o geçmiş dönemlerde evliler nasıl bölümlerden oluşuyormuş bilebildiğimiz kaynaklardan ulaşabildiğimiz kadar kısmen size bir bilgiler aktardım. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan
0: betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.